0: Landsmøtet til Høyre kjempet tappert om oppmerksomheten i helgen i skyggen av en annen sak. Vi gir Høyre litt oppmerksomhet. Vi, et opprør som kunne kostet dyrt, ble slått ned. Fiende bilder ble pusset blanke og fine. Men den brysomme saken som kastet skygger må også få sine minuter av ukens første politisk kvarter. Og vi tar det i akkurat den rekkefølgen først om et opprør som kunne koste dyrt. Høyre vil følge opp løftet til NATO om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024. Og her ville opprørene på landsmøtet gjerne satt et punkt om. Men det fulgte med et vesentlig forbehold i det som ble vedtatt. Det må finnes rom til å prioritere alle de ekstra milliardene som trengs på statsbudsjett fra år til år og du må ta sensinn til stølelsen på BNP for vokser norsk økonomi blir det vanskeligere å nå et slikt prosentmål Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre god morgen i Drammen
1: god morgen, det.
0: statsminister Erna Soberg sa før landsmøtet deres vi har ikke handlingsrom til å bruke 19 miljarder på forsvaret og da kunde det vel heller vært ærlige og vete at det vi har ikke råd til å nå dette målet
1: Nei, fordi Norge har jo forpliktet seg i Wales til å strikke seg mot 2% in 2024. Det, det står jo på engelsk, aim to move towards 2% of BNP. Og det er det med jobbe for. Vi har økt forsvarsbudsjettet kraftig. Vi har faset inn nye kampfly, nye tanks, nytt artilleri og så videre og så videre. Vi skal jobbe beinhardt for det, men det som er vanskelig med 2%-målet det er jo at vi vet jo aldri hva BNI eller BNP ender på. Det kan gå bra, og det kan gå dårlig i norsk økonomi. Det viktige er at vi leverer på innsatsvarene i forsvaret, nemlig nytt materiell og nye soldater. Vi har ikke handlingsrom til å bruke 19 miljøer kroner på forsvaret. Hva mener du vi skal lese ut av det egentlig? Ja, per idag så er det vanskelig å bare hive 19 miljarder in i statsbudsjettet ekstra. Det vil ta vekk det meste av handlingsrommet en har, hvis du skulle gjort det over natta. Men det viktige er jo, hva er med for igjen? Sitter, Men du kan, styre,
0: land, du kan ikke styre på begge deler, du kan ikke styre på
1: et procentmål. Og behovet samtidig? Nei, nå husker vi jo, vi husker jo hva som skjedde for exempel i Hellas. Plussig så hadde det 2 prosent uten problem. Vi håper jo ikke det skjer i Norge. Vi må hive inn mer penger i forsvarsbudsjetter fremover. Men samtidig så må vi balansere dette mot andre utgifter på velferdsområdet. Forsvarsminister Frank Bakke
0: Jensen fra Høyre, han bekrefter
1: på spørsmål fra Dagsavisen
0: at 2 prosent er ikke et absolutt mål, men det er en motivator for medlemslandet i NATO. Ja. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har nylig sagt at av NATOs medlemsland har sagt, lagt frem planer for å nå to Det har ikke Norge gjort. Jeg går ut for at Norge gjør det alle NATO-land har vedtatt, nemlig å investere mer i försvar och ta mål om 2 på allvar så begger kanika är begger
1: rätt. Jo, där begger kan ha rätt för det igen Stoltenberg vet som har vært statsminister i Norge det att i Norge så styr man försvaret genom vetande i Stortinget och långtidsplan för försvaret. Med jobbar nu med en ny långtidsplan och det är klart när den blir lagt fram så vill det vara vår riktningslinje, vår målsättning för att komma upp mot det målsättningen NATO har satt. Jag har varit på möte i Pentagon som medlem av utrikes- och försvarskommitté og jeg er veldig glad for å høre nå med deg at det blir sagt at «Norway is the gold standard of NATO». Altså Norge blir verdsatt som alliert med å en kjempejobb. Vi hadde en enormt okay. stor øvelse i Norge, Trident Jørgsjør, som vi får veldig gode tilbakemeldinger på. Vi er ikke i mål, men vi jobber beinart for å nå det.
0: Nok skryt neste leder i Arbeiderpartiet,
1: Hadia Tajik.
0: Det er pinlig og flaut at Høyre ik gjør mer for å nå 2%-målet, sa dere i forrige uke. For å nå målet så kreves det altså at forsvarsbudsjettet økes med 19 milliarder kroner. Men Arbeiderpartiet bruker bare 368 millioner mer på forsvar i deres eget forslag til statsbudsjett. Dere prioriterer ikke dette der heller? Ja.
2: Det er ikke snakk om å nå to prosentsmålet over noto, eller fra ett år til et annet. Nei, men, men, men en... med
0: 368 miljoner i fem år, du er milevitt fra å nå to prosentsmålet.
2: Det er uansett snakk om en gradvis opptrapping, och det vi viser i våre alternative statsbudsjetter, i att det går an prioritera prioritere mer enn det høyere regjering har valgt å gjøre. Vi har for eksempel nesten en halv milliard kroner mer til både den norske herren og til heimevernet bare for 2019-budsjettet. Men det man har sett at har skjedd høyere regjering har styrt, er at vi i dag er lenger unna å nå to prosentsmålet enn det med var i fjor. Men du er Så... litt,
0: litt enkel matte, Tajik, med er 2024 vi snakker om fem år, hvis du tar 368 millioner og legge på det hvert år. Hvordan kommer du da mot 19 milliarder?
2: Altså igjen, det er ikke snakk om å nå to prosentsmålet over nåtta. Nei, det, det er man...
0: snakk om 2024, og kommer du dit med det dere har lagt på bordet?
2: Hvis man skal klara å nå to prosentsmålet gradvis med en opptrapping, så er man nødt til å den typen opptrapping. Det vi ser at høyere regjeringer har valgt å gjøre, er at de har gått tilbake. Så med andre, andre ord så er andelen av BNP som de setter av for forsvar, har blitt redusert fra i fjor
0: til år. Men du forholder deg ikke til spørsmålet dere er heller ikke på vei mot, mot 2%-mål?
2: Med mye nærmere 2%-målet enn det, det høyeregjeringen er for, for, for realiteten. Forskjellen,
0: er, forskjellen i prosent av BNP er 1,62 med regjeringens opplegg, 1,63 med Arbeiderpartiet. Altså, vi la regjerings... den, den ligge, fikk jeg fikk ikke svar.
2: Med så er man på 1,59% fordi jeg har gått tilbake i 2019.
1: BNP-utvikler seg, går det veldig bra i norsk økonomi og vi gjør store investeringer i forsvaret så har man en problem med prosentandelen men vi har ikke et problem med at in setter inn større ressurser på forsvaret nye kampfly, nytt artilleri, tanks og så videre. Dette er ting med skal investere i og så må vi følge utviklingen i BNP-nøye og gradvis øke investeringen Okej,
0: okay, alle mangler penger, konkluderer vi med. Vi har kommet til fiende bilder som pusses blanke og fine. Og Helleland, regjeringen er på sin sjette justisminister. Et dypt splittet KrF fikk inn i regjeringen og ligger stabilt under sperregrenser. Med venstre går det enda verre. Hvor fant du selvtilliten? til å gå på
1: talerstolen i går for å snakke om rødgrønt kaos. Du, den fant jeg gjennom Granavold-erklæringen. Det er 104 sider med et avklart parlamentarisk grundlag som det fire partiet har. Vi har detaljert politik på hvert eneste område, men på rødgrønt sider og med de mørkere kommunisterne i tillegg, så ser vi at det spriker i alle retninger. Det har vært veldig mye fokus, jeg skjønner det. Det har vært mye, det har vært mye rot, det har vært mye styr, men det, det vil jo bli veldig interessant å se hva slags koalisjon Hadia og Jonas skal danne. Når du har partier som Senterpartiet som sier nei til økte avgifter, du andre partier, Rødt og SV og MDG som sier ja til kraftøkning av avgiftene. Når du har Senterpartiet som sier ja til vei, mens SV og MDG kutter hundre milliarder i veiplanen. Altså det er jo et sprik der som er langt, langt større enn det vi opplever. Vi har hatt en del utfordringer med litt for å si det sånn, både interne uro og litt ting, men det viktige er at vi har en samlet plattform, nemlig Granavold-plattformen, nøye du, fram, raffinert genom seks års samarbeid. Dette går egentlig veldig bra, men vi må få bare vise det.
0: Hva har velgerne respondert på denne flotte enheten fra Granavolden, du?
1: Du, nå hade vi landsmøte i Høyre i helga, og det var kjempejubel. med opplevde blant annet en måling som Arbeidernes Pressekontor eller hade hadde gjennomført, der Høyres største parti var de har slit mer, men er jeg er sikker på at når vi nærmer oss valget nå, og får vise om den politiken som denne regjeringen samlet står for, så skal vi slå tilbake, vi skal komma på offensiven, og Høyre er det ledende partiet, vi er nå det største parti på noen målinger, det er med kjempeglade for.
0: Tadrik, hvis du først tar dette med det rødgrønne kaoset, før det går på hele lands motiver. Eh, dere mener Rødt har en autoritær arv og mangler demokratisk sinnelag, MDG krever stans i all oljeleting. Er det grunnlag for en AP-ledet regjering hvis dere er avhengig av Rødt og MDG
2: for å få et flertall? Jeg tror at Helland kan slappe helt av. Arbeiderpartiet har vist at vi kan leda en samarbeidsregjering også tidligere. Selv altså i Onda Stoltenberg 2 så var jo Senterpartiet ønsket jo å få Norge ut av EØS, mens SV ønsket å få Norge ut av NATO. Vi klarte likevel å ha en trygg styring av dette landet, og vi klarte å ha en felles plattform. For du syvende og sist, når man ser på centrum vensterpartiene så är det jo mer som forener oss enn som skiller oss. Vi er for helt enige om at vi ønsker å av forskjellene i dette landet. Vi ønsker felles velferd for alle, og vi ønsker trygge arbeidsplasser som gir en lønn å leve av.
0: Men, men hva er svaret på spørsmålet mitt?
2: Altså, hvis du helt konkret spør om Rødt og Miljøpartiet De Grønne, så har man jo for eksempel i Oslo klart å finne en samarbeidsmodell som har fungert alldeles utmerket, der det er trygg styring som ligger i bunn. Men det, 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 det,
0: du, det du sier nå, veldig motsetning til det, større sagt før, at Rødt kan være et parlamentarisk grundlag for en Arbeiderparti-regering.
2: Ja, men det, det vi, sier, vi sier akkurat det samme. Eh, altså, eh, Rødt, ja, kan, kan de det? Altså Rødt og Arbeiderpartiet står ganske langt fra hverandre politisk i synet på demokrati, og det, det, ligger, til bunn, det ligger til bunn i, i politikken men, men vår.
0: Men kan, kan, kan Rødt være parlamentarisk grundlag for en Arbeiderpartiet regjering?
2: Altså, hvordan ting ser ut etter valget i 2021, det må vi i 2021. Men vi har vist også tidligere at Arbeiderpartiet kan leda en flertallse, eller en, unnskyld, Arbeiderpartiet kan leda en koalisjonsregering, og at det er trygg styring som ligger i bunnen der.
1: du om svaret, Helland? Nei, jeg synes svaret viser at dette kan bli rimelig kaotisk. Jeg hadde jeg viset til Oslo vel, der er altså Rødt en del av styringsgrunnlaget. Det betyr altså at Rødt ska nå være en del av Styringsgrunnlag er et parti som overhovedet ikke anerkjenner normale demokratiske prinsipper, som er autoritære, som snakker om folkestyre, der det egentlig mener at noen få skal styre, og så videre. Jeg okay. tror dette blir ganske kaotisk, og det er så miler vi forskjell i syn på viktige spørsmål, spørsmål som NATO-medlemskap, EU-avtale og så videre. Så dette blir spennende, og jeg tror derfor er det helt nødvendig å sette også fokus på det som skal skje på venstre siden. Der er det stor sprikk, større strekk i laget enn er på vår side. Hvorfor angreper han dere dere?
2: Alltså sidon själva i en samarbetelse en del av en samarbetskonstellation der man både har klimaförnekterare och folk som önskar få klimautsläppen ned runt det samma bordet så när är inte akkurat i en position till att skape et kritisk synklys på andre partier når det gäller det. men när det är väldigt väldigt
0: när när när
2: när 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 minister som gikk til valg i sin tid på at hun skulle øke gjennomføringsevnen på beredskap i stedet ser man det som står igjen en politireform som er høyt omdiskutert, det er till og med politiet selv 8 av 10 sier at politireformen gir ingen mening så har man også på landsmøtet vedtatt ting som å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen i en tid der man trenger mer likestilling, fjerne formueskatten i en tid der man trenger mer okay. fordeling, jeg skjønner at hele land ikke har lyst til å snakke om disse tingene.
0: Vi rekker ikke mer av det til slutt den brysomme saken som, som kaster skygger. Teatret Blackbox filmet justisminister Thor Mikkel Vara i sitt hjem og brukte det i en forestilling. Vara og familien mottok trusler. Thor Mikkel Varas samboer er nå siktet for å ha tent på sin egen bil, og Vara har tatt ut permisjon. Erna Solberg har kritisert Blackbox for å bruke bilder av huset i Vara. Det bidrar til... At det blir tøffere å være politiker, og Tadjik, hvorfor mener dere det Solberg sier er et angrep på ytringsfriheten?
2: Erna altså, Solberg var opptatt av at uh, man ikke skal spekulere i hvem det er som står bak trusselepisodene mot uh, Tor Mikkel Vare sitt hjem. Uh, selv så velger han altså å konkludere med at et uh, teaterstykke har gjort det vanskeligere å være politiker. Og det at en statsminister uh, altså, i den rollen da, velger å si den type ting, uh, vri oppmerksomheten mot uh, teaterregissøren, det kan få en ganske nedkjølende effekt på kunstneriske ytringer. Det kan gjøre det vanskeligere å være kunstner i Norge.
0: Hadde det vært akseptabelt for deg hvis noen filmer ditt hjem i Smug for å lage kritiske teatertadjek?
2: Det som er eh, det avgjørende punktet for meg er om de filmer hjemmet mitt på, et, på en identifiserbar måte eller ikke.
0: Det er greit hvis de ikke gjør det.
2: Hvis de filmer det på en identifiserbar måte, så vil det oppleves som en krenkelse av privatlivets fred. Hvis det ikke identifiserbart, så kan jeg love deg det at det har blitt gitt ganske omfattende, krenkende karakteristikker både av meg og det jeg står for er nesten hver eneste dag de siste ti årene.
0: Helleland, var Svarer du på denne kritikken at kunstnere kan bli redde for å kritisere makten? Det begrenser der ytringsfrihet, fordi Erna Solberg legger all sin tyngde i denne
1: kritikken. Nei, jeg mener at det Erna har sagt det å peke på at Tor Mikkelvara hans familie har følt problematisk at hjemmet deres har blitt vist fram på en teaterforestilling Erna har kritisert det og for å si sånn, vi som er i toppolitikken, skal tåle ganske mye, men med en gang familien og andre blir trekt inn, det private blir trekt inn, da har vi et problem Det må være lov å kritisere kunstneriske ytringer fra en, både en partileder og en statsminister det er ikke sånn at man kan si alt umotsagt. Vi mener at denne saken er tragisk, den er vanskelig, men vi må også tenke på hvordan politiske, altså okay. familiemedlemmene blir fremstilt.
0: Og der rant tiden ut. Takk Trond Helland, takk Hadja Tjadjik. Dette var Politisk Kvarter og jeg heter Bjørn Myklebøst.